0: Suurin osa asuntokannastamme on rakennettu 60-luvulla tai sen jälkeen ja nyt alkaa olla viimeinenkin tätä luokkaa oleva aika lailla peruskorjauksen tarpeessa. Mutta mistäpä rahoitus ja miten voitaisiin tätä tilannetta parhaiten hyödyntää myös asuinympäristömme kehittämisessä? Tässä tulee mukaan lisärakentaminen ja jopa joskus purkava lisärakentaminen. Tästä keskustelemme tänään. Ja tervetuloa Tuomas Johansson, projektipäällikkö Vahaselta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sano, ketä haluaisit tänään aivan erityisesti puhutella? Äh, no, erityisesti asuntosakeyhtiöitä
1: ja siellä, siellä tietenkin äh, isännöitsijöitä, ja, äh, hallitusta ja tietenkin osakkaita. Ja tosiaan taloyhtiöllä on on asuinalueella äh, paljon tontteja omistuksessa ja myös vuokralla, että siellä puhutaan täydentämisestä ja näin, niin heillä on siellä iso valta ja mahdollisuus sitten tämän
0: suhteen. Joo, itse asiassa tuo sana mahdollisuus kuulostaa erityisen hyvältä. Ja tässä tulikin esille aika hyvin se, että kuinka moninaiset ovat nämä yhteisryhmät, Kyse on ihmisten omista kodeista, sitten niistä ammattilaisista, jotka huolehtii niiden ylläpidosta ja sitten päättäjistä, monellakin eri tavoin päättäjistä. Mutta jos kertoisit vähän, että mitä tässä yhteydessä tarkoittaa lisä- ja täydennysrakentaminen?
1: Joo, jos ihan lyhyesti termit, termit läpi, niin tota, täydennysrakentaminen on, on tämmöistä alueellista kehittymistä. Että usein sitten kaupungit ja kunnat erityisesti puhuu, puhuu, kun kehitetään jotain aluetta. Eli siinä on sitten useampia kiinteistön omistajia mukana. Ja tota, se on semmoista laajamittaisempaa toimintaa, mutta sitten lisärakentaminen, niin se on sitten tämmöistä tonttikohtaista. Että käytännössä sitten siellä omalla, omalla tontilla, tai vuokra tontillakin niin sitten kehitetään sitä oma, omaa yksikköä siinä. Toki siinä voi olla naapurikin mukana, mutta että näin niin termien puolesta se on tämmöistä pienimuotoisempaa ja usein sitten ihan tonttikohtaista tämä lisärakentaminen.
0: Joo, joo. Ne ovat tavallaan niin kuin saman ratkaisumuodon eri mittakaavan asioita ja tapahtuu pikkusen hallinnollisesti erilaisissa
1: kuvioissa. Kyllä, ja ehkä termit on aika uusia ja niitä käytetään vähän ristiin rastin, että ihan ne ei niin ole vakiintunut vielä täysin, mutta suunnilleen sama asia tarkoittaa, tosiaan, mutta vähän eri mittakaavassa.
0: Joo, jos ajatellaan ensiksi tätä lisärakentamista ja aivan erityisesti siihen, me tänään kes- keskitytäänkin, niin Minkälaisia lisärakentamisen muotoja on ja voisiko sanoa, että onko toinen yleisempi tai suositumpi kuin toinen?
1: Joo, no sanotaan, että
0: yleisimmät, yleisimmät
1: vaihtoehdot on, on sitten, tota, jos lähdetään ihan käyttötarkoituksen muutoksesta. Eli jos, jos tota nykyisissä rakennuksissa on sellaisia tiloja, esimerkiksi liiketiloja, mitkä halutaan muuttaa asunnoiksi tai jotain tämmöisiä tiloja, mitä voidaan muuttaa sitten toiseen käyttöön, se on ehkä, ehkä niin kuin pienimmillään sitten, sitten tämmöistä lisärakentamista. Sitten on pullakkorakentaminen ja se tapahtuu vielä myös nykyisen, nykyisen, nykyisen rakennuksen tai rakennusten sisäpuolella periaatteessa, mutta sitten missä sitten jo korotetaan reilummin, niin se alkaa olla sitten vähän laajamittaisempaa ja tota, näiden lisäksi sitten Rakennusta voidaan jatkaa ja se on tavallaan jo sitä tontin täydentämistä sitten uusilla, uusilla rakennuksilla tai tiloilla. että Se voi tulla siihen jatkoksi tai sitten ihan, ihan kokonaan uusi rakennus tai rakennuksia sinne tontille, jos tilaa riittää. Ja sitten on tämä ehkä radikaali vaihtoehto, että sitten ihan puretaan joko osa osa tota yhtiön rakennuksista tai osittaista purkamista tai sitten ihan koko kokonaan nykyiset rakennukset ja sitten tontti rakennetaan uudelleen. Ne on ne niin yleisimmät vaihtoehdot, mitä, mitä nyt pyöritellään sitten aina ja tietenkin aina, aina tota, mahdollisuudet enää, niitä varmaan käsitellään tässä niin tapauskohtaisia aina, että mitä Joo. siellä sitten tontilla mahdollista tehdä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Onko tota niin, kuinka tyypillistä tai sanotaanko niin, että onko tiettyjä tyypillisiä tapoja lisärakentaa, jos ajatellaan 60-luvun lähiöitä ja sitten toisaalta kantakaupunkia tai Joo, sitten kyllä. ihan no, jotain muuta mahdollista näiden se Niin. Keskusta-alueet
1: tietenkin, niin nehän on tiivistä jo, että siellä ei niitä niin rakennuspaikkoja, vapaita löydy enää juuri ollenkaan tai harvoin tulee, ellei sitten pureta tietenkin jotain tämän tilalle. Et siellä se painottuu sitten ullakkorakentamiseen erityisesti ehkä aikaisemmin nykyään sitten tämä lisäkerrosrakentaminen niin se on lähinnä sitten keskustalueiden ja kantakaupungin alueella semmoista to, tota lisärakentamista mitä eniten tehdään sitten kun ruvetaan menemään siitä ulospäin ja alkaa tontti tulee vähän väliempia niin sitten siellä alkaa usein olla, olla sitä tilaa ehkä täydentää erityisesti sitten 60 70 luvun lähiöihin niin niissä on väliästi rakennettu ja ne siellä on, on sitä tilaa ihan eri lailla sitten näiden suhteen. Että, että, ja sitten joo. No, käytännössä, käytännössä näin. Että joo. Sanotaan vielä, että uh, 60-70-luvulla niin kuin kaavoitettiin vielä aika, aika semmoista väli- väliää. Ne tehokkuudet on teillä, ei ollut kauhean, kauhean niin kuin mittavia. Ja sitten kun siitä mennään 80-luvulle ja 90, niin se rupeaa olemaan tiiviimpään rakennettu, että sitä tilaa ei enää niillä tontilla ihan samalla lailla ole. Että, että tota, pysäköintialueet, maapäälliset, nehän on niitä, niitä sitten, mitä on mahdollista, missä on sitä tilaa tavalla rakentaa, jossa pysäköinti saadaan ratkaistua. Vaan jo.
0: Joo, aivan. Ja Näin itse, niin kuin niin joo. joo, aivan oikein. Niin, no siinä no, se oli. <laughs> kyllä, aika hyvin. Tuota, itse asiassa mulle tuli jo tästä mieleen, että mä itse asun just tällaisella 60-luvun Arava-alueella, joka on väljästi rakennettu erittäin luonnontilainen. ja Muistelen tuossa vuoden 2017 Festiä, jossa molemmat olimme mukana, niin, niin tuota, just tämä luonnonmukaisuus ja väliöys niin koetaan suureksi arvoksi, jolloin tietysti tässä on aina riski, että sit se niin kun meidän asuinympäristömme tärkein ja arvokkaimmaksi koettu asia, eli se välyys luonnon niin se hävitään. Niin tuota, millä lailla tällaista riskiä vastaan kampailla. otetaan tämmöinen yksi esimerkki.
1: Joo. Joo, puhutaan tosiaan lisärakentamista, niin aina se tarkoittaa muutosta. Eli tietenkin jos sitten korotetaan, niin silloin ne näkymät ei muutu. Ja tota, se on siinä mielessä, niin kuin, tota, Uh, hyvä, hyvä ratkaisu ja pysäköintikin saadaan usein ratkaistua. Et se on tietenkin aika pieni mittakaavasta ja silloin, silloin nämä taloudelliset hyödytkin on usein vähän maltillisemmat. Uh, Mutta sitten kun mennään sen tontille täydentämään, niin tosiaan se, se, muuto, se muutos on yleensä vähän isompi. Ja, uh, siinä siinä sitten tosiaan, se ei riippuen aina tonteen, harvoin on, joskus on sellaisia tapauksia, että on se niin hyvä rakennuspaikka, että se ei tule kenenkään eteen. Että se saadaan sinne tehtyä ja tavallaan Suunnilleen piha-alueet pysyy, pysyy ennallaan, mutta heti kun se menee vähän, vähänkin laajemmaksi, niin kyllä se piha-aluekin muuttuu. Ja se on aina sitä tasapainoilua sitten juuri sen kanssa, että tota, mitkä, ne, mitkä ne hyödyt on siitä hankkeesta. Ja jokainen osakas sitten tietenkin sitä mietti, että sitä muutosta, että miten se vaikuttaa se oma asumiseen ja arkeen ja mitkä ne Tavallaan miinuspuoli on ja plussapuoli, ja sitten, sitten niitä päätöksiä tehdään. Että se on, se on kyllä, niin kuin, kyllä näillä näkymillä on varvo, vaikka niitä ei nyt suoranaisesti omisteta. Mutta se on ihan ymmärrettävää, että mitä pidempään siellä asu, asuu omassa kodissaan, niin se, se laajenee niistä omista seinistä. Seinistä pikkuhiljaa ulos ikkunasta ja, ne niin kuin, ja myös koko asuinalue tuntuu omalta ja ne tavallaan omistetaan, että sitten kun sinne tulee muutosta ja jotain aletaan puhumaan lisärakentamista ja on tulossa näkymät muuttumassa, niin kyllä se taas tota Herättää keskustelua ja siellä, siellä tota, on, on tunteet yleensä pelissä, kun itse niin. asutaan.
0: Joo, kyllä. Ja oikeastaan olin tähän vielä lisäämässä tätä yhtä esimerkkiä omasta asuinympäristöstä, Nikos, tuolla Pohjois-Tapiolassa, koska tuolta, mun mielestä sillä seudulla niin on tehty aika onnistunutta lisärakentamista. Just, jos sanotaan hu, vähälle käytölle jääviä rakennuksia, esimerkiksi toimistorakennuksia tai tuotantoa liittyviä, niin Niitä on purettu ja rakennettu asuinrakennuksia tilalle. Tai sitten joku pieni paikallispuoti, joka on itse asiassa kuihtunut tuossa joku viisi vuotta sitten, niin, niin sen tontille huomattiin, että okei, säilytetään nämä, nämä tota arkaadiaiheet, mutta rakennetaan tähän pari pientä palikkaa lisää. Niin Siihen ehkä voisi nousta taas suunta kaupallistakin toimintaa. Että, että tavallaan niin kuin näiden hyötyjen ja, ja tota sit, mistä joutuu luopumaan, niin niiden tasapainottelu niin näkyy siinä, että kuulostaa hyvin tutulta just mitä sanoit. Selvä juttu. Joo. No tota, tossa sitten mainitsit myös pysäköintialueiden päälle rakentamisen yhtenä mahdollisuutena. Mutta tota onko kuinka paljon toteutettu tällaisia? Eli onko niistä kokemuksia?
1: No, no kyllähän niin kun, Voisin sanoa, että no aina on jollain, jollain tasolla tehty. Et sit, jos mennään taloyhtiöpuolelle, niin tietenkin se on, se on a, niin kuin koko ilmiö, ilmiö, että taloyhtiöt rupeaa täydentämään, on hyvin hyvinkin uusi. Että eihän näitä on, niin kauhean pitkään vielä tehty. Että, että tota, Kyllä niitä esimerkkejä on. Ja, ö, nehän on hyvinkin, otollisia paikkoja noin kaikin puolin, koska ö, siinä ei yleensä sitten ne niin viheralueet muutu muutuja, ja sinne rakennetaan. Mutta tietenkin se pysäköinnin, pysäköinti pitää nykyiset ja uudet sitten saada sijoitettua johonkin ja se on aina sitten, se pysäköinti on se yksi, yksi oleellisin asia, kun näitä mietitään, miten ne saadaan ratkaistua ja näin, että ne piha pysyvät pysyy viihtyisinä. Mutta kyllä niitä on toteutettu ja koko ajan toteutetaan ja, ja hyvin paljon selvitetään, selvitetään niin kuin taloyhtiöt haluavat selvittää nämä mahdollisuuksia näitä, että on, niin kuin, on tuota, Kyllä, kyllä kiinnostaa ihan, ihan niin kuin kaikkia tietää se oma, oma tilanne ja mahdollisuudet, että, että sitten voi, voi pohtia tarkemmin, että onko siinä mitään järkeä ja haluuko osakkaat sitten tosiaan lähteä näihin. Mutta kyllä niitä esimerkkejä, esimerkkejä on jo ja t- tulee koko ajan lisää.
0: Joo. Onko muuten tuolta pysäköinnistä, kun puhutaan, niin tänä päivänä keskustellaan samalla myös latauspaikoista. Onko tämä kysymys tullut esille myös tässä samassa yhteydessä?
1: Joo, eli kyllä taloyhtiöillä on nyt tietenkin nyt kova paine näiden tota, jos ei ole latauspisteitä vielä, ja niin tota, niitä tehdä ja niitä aletaan edellyttämäänkin on jo nykyään, jos tehdään jotain, jotain isompia peruskorjauksia. Että kyllä tämä nous, 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 nousu siellä esiin, esiin juuri, että, että, tavallaan, että jos, jos tämmöinen muutos tapahtuisi, niin samalla sitten niin nämä pysäköinti ja nämä latausasiatkin saataisiin siinä päivitettyä sitten ja näin, mutta tota, tietenkin nämä on pitkiä, pitkiä hankkeita, että, että tota, siinä aikaa tulee jo se, sekin, että niille, niille on tarve alkaa olla jo nyt, että, että tota, se ei sit välttämättä siihen, siihen kun, jos sinne pysäköintipaikalle jotain aletaan rakentamaan, niin siinä vaiheessa niille on, siihen menee vielä vuosia, että sen suhteen, mutta kyllä, kyllä se on
0: Joo. Joo. Itse asiassa nyt en malta olla ottamatta esille tätä asiaa, kun sanoit, että pitkä, pitkät hankkeet, niin jostain ne kuitenkin alkaa. Ja Kyllä. sähän on ollut luomassa tämmöistä lisärakentamisen askeleet-systeemiä, eli mikä olisi se ensimmäinen palikka, mistä kannattaisi alkaa, mitä se tämmöiselle asuinyhteisölle antaa, mitä se maksaa heille?
1: Joo, eli tosiaan sen lyhyesti tuossa mainitsinkin, että Suhtuutta toimintaa taloyhtiössä ja tosiaan 2016 tällä meidän lisärakentamisen askelet palvelulla, palvelulla alettu toimimaan ja silloin, silloin sitä kysyntää, minkä takia sitten tähän lähdettiin, lähdettiin kehittämään tämmöistä, niin sitä kysyntää alkoi pikkuhiljaa tulemaan yhtiöiltä peruskorjauksen yhteydessä, että, tämän, että olisiko, olisiko tässä jotain mahdollisuuksia lisärakentamiseen ja, ja tota, Ymmärryttiin, että tämä varmaan niin tulee tästä lisääntymään, kun on miten, miten tota kaupungit ja nämä ovat asia tuonut esiin, että se on, ja niitä tavoitteita. Että tämä, on, tämä on varmasti sellainen asia, mihin, mihin nyt sitten kannattaa palvelua kehittää, että siellä on, on varmasti taloyhtiöllä. Nyt alkaa olla tarve, tarve näitä selvitellä. Ja tosiaan silloin siitä lähtien sitten ollaan tehty, tehty, tehty näitä palvelu on ollut ollut toiminnassa ja tosiaan se lähtee sieltä semmoista niin sanotaan esiselvityksestä ja meillä meillä puhutaan askel ykkösestä. Eli eli otetaan se ensimmäinen askel, että siinä siinä sitten kartoitetaan ne taloyhtiön se alustava lisärakentamisen mahdollisuudet, eli mitä mitä vaihtoehtoja on ja miten kaupunki suhtautuu asiaan ja sieltä niitä reunaehtoja, mitä kaupunki määrittelee ja myös sitten arkkitehti tekee siihen sellaista alustavaa massottelua, missä niin nähdään, että mitä se niin tarkoittaa ja ratkaisee sen piha-alueen pysäköinnit, viheralueet, että kaikki niin ne perusasiat saadaan ratkaistua kaupungin reunaehtojen mukaisesti. Ja, ja tota, sit sitä kautta tässä täs on se niin sanottu esiselvitys. Sitten pystytään tekemään siinä niin sellaiset laskelmat, että siellä voi olla useampi vaihtoehto, että joskus se on on tota korottaminen pelkästään, se voi olla korottaminen ja tontin täydentäminen, sitten se voi olla se purkaminen, et siinä aina tarkastellaan laajasti se koko, koko tota, ne mahdollisuudet, mitä taloyhtiöllä on, ja niihin tehdään laskelmat, sitten, että nähdään suuntaantavasti, että mitä se tarkoittaisi. Ja, ja tosiaan, että minkälaisen se, se, se muutos on, että juuri näitä näkymiä ja näitä otetaan huomioon siinä, ja os, osakkaat pääsee heti näkemään, että mitä se. Niinku, tarkoittaisi näkymien puolesta ja mitkä ne taloudet hyödyt ja, ja tota, näin. Se on se esiselvitys meillä on, meillä on taloyhtiöille ihan kiinteä hinta, että se on 4700.
0: Okei, koko, no toi, on, on, poketin, toi kuulostaa kyllä selkeältä ja varsinkin, jos voi esittää nämä perustelut ja tässä taas rupesi kuulostaan samalta kuin monessa aikaisemmassakin keskustelussa eli siinä alkuvaiheessa, jossa voidaan niin tehdä pieniä asioita, niin niillä kuitenkin voi olla suurin mahdollisuus vaikuttaa siihen koko hankkeen hintaan ja toteutettavuuteen ja laatuunkin. Kyllä vain. Ja sitten, sit, tota,
1: niin sanoin, niin osakkaita nykyään tosiaan kiinnostaa tietää tämä asia, että se on, se on siitä 2016 vuodesta, kun aloitettiin, niin on paljon muuttunut, siis valtava. valtava niin kuin, kehitys on tapahtunut kaupungin puolelta ja myös taloyhtiön puolelta, että tämä on niin kuin vähän arkipäiväistynyt tämä, tämä asia ja tosiaan niitä esimerkkejä on, ja että jo enää konsulttien höpinää vaan, että rakennetaan tuohon tontille. Et, et tota, silloin 2016 oli vielä esimerkit hyvin vähissä ja se oli vähän semmoista, että joo, joo, että no, joo. Ei, ei, ei kukaan tämmöistä ole tehnyt, mutta nyt, nyt niitä on esimerkkejä ja onnistuneita hankkeita ja huomataan, että hei, eihän näitä niin, pahannäköisiä ookkaa ja niin poispäin. Tota, Tärkeintä on just se, että niinku taloyhtiöt ja muutkin kiinteistöomistajat, että, että se ei perustu semmoiseen, että naapuri on joskus selvittänyt ja jossain joku kaveri selvittää, ei siinä Ne näkymät menee ja sitten menee pilalle koko alue. Tavallaan tuodaan niinku liha ympärille, että semmoisen niinku fakta, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Myös niinku avoimesti ne hyödyt, taloudelliset hyödyt ja muu, mitä muita hyötyjä ehkä alueellisesti ja piha ja sitten mitkä ne haitat on, että no muutos on muutos niin kuin puhuttiin ja Joo. näkymät saattaa muuta ja tuodaan avoimesti kaikki pöytää ja sitten ne taloudelliset hyödyt ja sitten osakkaat pystyy, pystyy tekemään sen ensimmäisen tai taloyhtiöt ensimmäisen päätöksen sitten, että halutaanko tätä selvitystyötä jatkaa, että, että ei vielä päätetä tietenkään, että nyt lähdetään lisärakentamaan, vaan että jos se näyttää osakkaiden mielestä siltä, että on ihan ok, järkevä ja Avoimia asioita on vielä siinä ensiselvityksen jälkeen kuitenkin paljon, että, että sitten vaan lähdetään jatkamaan eteenpäin ja tuotetaan lisää tietoa sinne osakkaille.
0: Joo, okei. Ja jos tämä on kerran jo arkipäiväistynyt ja kokemuksia on karttunut, niin tulkitsenko oikein, että myös sitten onnistumisia on takana ja niillä onnistumisilla on sitten aina vaan helpompi ja helpompi perustella seuraaville, että me tehtiin tuolla näin ja... Ja nämä säästi näin ja näin paljon ja ympäristökoheni näin ja näin paljon. Onko tällaisia Ju-ju- esimerkkejä jo runsaasti?
1: Öö, kyllä niitä on ja sitten esimerkiksi Helsingin kaupungilla heidän sivuilta, voi, voi mennä katsomaan. He kerää sinne kaikki, kaikki hankkeet, mitkä siinä siinä vaiheessa, sitten, että niitä voi pistää julkisesti esille, että siellä koko ajan lista kasvaa. Ja sitten oikeastaan se vielä, vielä tota, että kun niitä alkaa olla niin joka joka alueella on jo tehnyt, niin kuin tavallaan jokaisella asuinalueella, on, on, ei välttämättä tietenkään taloyhtiö, vaan se olla joku muukin kiinteistöosakeyhtiö tai muu, ketä on kehittänyt, mutta tavallaan niin kuin esimerkkejä, että miten niitä tontteja esimerkiksi täydennetään ja puret, on purettu ja mitä tulee tilalle ja näin, niin niitä, niitä niin kuin on vähän lähes joka puolella, niin että niitä pääsee niin kuin ihan katsomaankin, että ne kiinnostaa osakkaita juuri Juuri tavallaan ne tämmöiset esimerkki. Joo,
0: ehdottomasti. Että... Kyllä, kyllä. Että ei ole vaan pelkästään niin sanottua Tuota Nyt tuossa mainitsit, että tämä esiselvityspaketti, askel numero yksi for mankind, niin tuota, se on aika standardoitunut, mutta sitten nämä asiakkaat, tilaajat, asunto ja jne, niin ne taitaa olla aika monenlaisia ja monia erilaisia tilanteita, missä ne on. Miten näitä voisi kuvailla vähän, esimerkkitapauksia vähän eri laidoilta? Joo, Joo hy-
1: hyvin erilaisia tilanteita. Se voisi oikeastaan lähteä siitä, siitä liikkeelle, että aina, että mikä, se, mikä se taloyhtiön nykytilanne on. Eli, eli tota, mitä, onko korjauksia tehty tässä niin historian aikana, vai onko, onko, yleensä ne painottuu näihin peruskorjauksiin, siellä ollaan juuri näissä... 50 vuotta, 50 vuotta vanhoja rakennuksia ja siellä on ne putkiremontit tulossa ja saattaa olla juuri sitten julkisivut samaan aikaa ja näin. Ja siellä on niin kuin, uh, isot korjaustarpeet juuri edessä ja tulossa, niin sitten tota se hetki tulee. Eli on, on niin tarve, tarvetta rahoitukselle, niin lisärakentaminen on, on, se, on se yksi keino. Ja sitten jos se tilanne on, on se, että siellä on ne kaikki... kaikki tota, Korjaukset tekemättä ja, ja sitten korjauskustannukset on, on niin kuin merkittävät. Ja sitten, jos ollaan semmoisella sijainnilla, että, että tota, siihen saataisiin rakennusoikeutta, niin tota, se voi kääntyä siihen, että se purkaminen on se kaikista järkevinä. Ja, tosiaan joissain tapauksissa ihan Helsinki, Helsingissäkin ja näin. Niin, tota, on tilanteita, missä ne korjauskustannukset on taloyhtiöllä niin, niin merkittävät, että rahoitusta ei saada, että rahoituslaitokset ei ole valmiita lainottamaan joko ollenkaan tai vain vaan pienen osan. Ja se on sitten hankala tilanne, että, että kun tota, ei, ei saada, vaikka haluttaisiin ehkä korjata, niin ei saada rahoitusta. Ja tällähän se ohjaa sitten tietenkin tähän purka- purkavaan. Ja tota, sit se, siellä on, jos puhutaan purkausta vielä, niin hyvin erilaisia tilanteita yhtiöillä sitten, että tosiaan, Uh, ihan, ihan omasta kokemuksestakin, niin tota, uh, yhdessä yhtiössä tosiaan oli, oli tämmöinen rivitaloyhtiö ja tota, pienehkö. Ja, tota, siellä oli nämä peruskorjaukset tulossa ja sitten paljastui paljastu vielä alapohjista vähän valesokkelit ja muut, muut ongelmat. Korjauskustannukset olivat lähenne sitten 2000 euroa uh, huoneisto neliötä kohden ja Lainaa. Tämä oli ihan Helsingissä. Lainaa ei saatu. Ja pientalovaltainen alue, jolloin sitten siellä niin oltiin vähän jumissa, että mitäs me nyt tehdään, että eihän tähän nyt saa mitään niin rakentaa. Ja, näin. ja oli silloinen, silloinen isännöitsijä, oli, oli kanssa, että ei tässä niin lisärakentamissa ole. Heillä sitten vaihtui isännöitsijä siinä ja uusi isännöitsijä otti vähän puheeksi niin lisärakentamista, kannattaisi niin se kortti katsoa, että eihän sitä tiedä. No sitten me tulimme... Tulimme tuli kehiin sitten siinä vaiheessa ja äö, oltiin kuitenkin tota, tosiaan Helsingissä ja alue oli semmoinen, mihin yleiskaava olikin ohjannut ohjannut se on laajentuvaa aluekeskusaluetta, jolloin, jolloin yhtäkkiä käytiin kaupungin kanssa keskustelutkin tilanteessa, että kyllä tähän niin kuin voisi niin kuin neljäkerroksista tota, rakennusta ja jopa viisi tehdä, että tämä yleiskaava ohjaa, vaikka ollaan pientällä valtuoltaisella alueella, että tämä alue on muuttumassa. Ja yhtäkkiä sitten tilanne muuttukin semmoisesta aika ahdingosta, niin päinvastaiseksi, eli neliöitä saatiin paljon. Ja tosiaan tulotkin kääntyivät sitten ihan toistepäin, eli reilusti yli markkinahintaa oltaisiin saamassa sitten siitä, että Nykyistä rakennuksista puretaan ja tontti rakennetaan uudelleen. Ja tämähän kääntyy hyvin, hyvin tämä hanke. Mutta tota, että tämmöisiä niin kuin hyvin erilaisia tilanteita ja sit vastaavasti on esimerkkejä itsellenäkin, missä, missä sitten ää, ihan vastaava tilanne, mutta sit ei saada sitä rakennusoikeutta, jolloin ollaan niin kuin aika jumissa yhtiössä, että ei oikein pystytä peruskorjaamaan, purkamisesta ei saada niin kuin oikein järkeviä tuloja ja sitten tietenkin on oletettu, että, että niin kuin asunnot olisi, olisi, olisi niin kuin jonkin arvoisen, mutta sitten päätöksenteko on erittäin hankalaa, niin että miten edetään. Ja, että hyvin erityyppisiä. Että, ja niin kuin ehkä tuosta tuli esiin, niin itsekin olen painottanut, että aina kannattaa selvittää se aluksi se tilanne, että vaikka vaikka on oletuksia, että ollaan pientälövaltaisella, että ei tähän mitään saa ja usein se voi niin ollakin, mutta että siellä voi olla jotain yllättävää, mikä sitten kääntää sen kuitenkin positiiviseksi, positiiviseksi tai ainakin hieman paremmaksi kuin oletettu, niin että selvittää, selvittää niitä aluksi vaan aluksi.
0: Joo, kyllä, aluksi mä mä voisin myös kuvitella, että, että kun aloittaa se keskusteluyhteyden riittävän aikaisin, kuitenkin sekä siellä tontin sisällä että sitten ympäristössä, kaupungin sidosryhmissä JNE, niin, niin siellä kuitenkin tarvitaan sitä kalenteriaikaakin, että ajatukset imeytyy ja niitä ehtii vähän miettiä. Ja tuli muuten mieleen, niin voisin kuvitella, että kasvukeskuksissa niin näissä alueissa on aikamoinen niin sisäinen kasvupotentiaali ja sitten vielä se, että jos se kasvu tapahtuu niin kuin sieltä voisi sanoa asukaslähtöisesti, eli asukkailta itseltään, niin, niin se ei välttämättä, mun mielestä, ole kauhean huono juttu. Sen sijaan, että, käsketään kaavottaja, että kaavottaja käskee, että nyt tuolla tuolta niin tehdään torneja tonnen noin ja sillä selvä. Ja,
1: niin, kyllä, kyllä. <tos> Joo,
0: kyllä sitä kaavoituksesta, <tos> niin. Joo, ei sano vaan, vaan. sano vaan. loppuun.
1: Niin, kyllä, että tosi, tietenkin aina heillä on se, näkemys ja visio siitä kokonaisuudesta ja sitä kauttahan se tulee sieltä se juuri mitä mainitsit, että johonkin voi rakentaa korkeata ja johonkin ei. Ja ehkä, ehkä sitten siellä, siellä tota, taloyhtiötasolla tai kiinteistö niin se aiheuttaa juuri sitä, että, 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 että miksi, miksi joku tuohon saadaan tehdä korkea ja meille vaan näin. Ja, ja, tota, nämä aina, ja pitää vaan tietenkin ymmärtää se, ymmärtää se kokonaisuus, että tota, valitettavasti ne ei aina ihan yhdenvertaisesti kohtele kaikkia, kaikkia nämä ja sitten on näitä pientalonvaltaisia alueita ja keskustalueilta ja sitten tosi raja-alue siinä.
0: Niin. Ja
1: kaikki, kaikilla näillä, niin kuin vaikka naapurilla saisi rakentaa vähän enemmän, niin se ei välttämättä taas tarkoita, että ihan juuri siinä, se viereisellä tontilla, että saisikaan enää
0: ihan niin paljon. Ja, Joo, että. kyllä, kyllä. Mutta et tosiaan että jos tässä olisi vielä semmoisen niin syvennetyn keskustelun mahdollisuuden paikka ja niin poispäin. No okei, mutta sitten yksi asia, tuota, niin mulle tuli mieleen tämä jako vuokrakämpät ja sitten omistuskämpät, että niillähän on myös juridisesti ihan toisenlainen tilanne, jos ajatellaan vuokrataloa, omistustaloa, Miten lähtee lisärakentamaan, purkamaan, JNE? Haluaisiko se tätä selostaa jollain tavoin?
1: Joo, joo. Eli sitten on vuokra, vuokrataloyhtiö, niin siellähän on yleensä sitten yksi taho päättämässä asioista, ja silloin mennään niin kuin aika lailla talous edellä, tekni, tekniikka ja talousedellä, että mikä on niin kuin järkevää niin kuin taloudellisesti tehdä. Ja siinä tietenkin, nykypäivänä niin ne vuokralaisetkin eli on tärkeitä, että että tota, heitä kuunnellaan ja otetaan tietenkin huomioon juuri myös, myös sitä, että mitä niin vuokralaiset haluaa asumiseltaa, asumiselta. Että jos on vanha rakennus ja noin, niin vaikka sitä peruskorjataan, niin ei se ehkä ole sellainen, että se täyttäisi semmoisia vuokralaisten nykypäivän niin vaatimuksia näin. Että totta kai niinku on tärkeää ja on mukana aina sitten, sitten tavallaan siinä, siinä tota prosessissa, kun tehdään niitä päätöksiä. Mutta se on, se on niin selkeä, mutta sitten kun mennään ihan asunto niin siellä niin tiedämme, niin omistajuus on hajautunut ja ehkä se, se sitten vielä rupeaa korostumaan. Se on vielä sanotaan suht selkeä, että jos siellä on vain asuntoja. Et silloinhan siellä on, siellä on niin kuin, ainoa, mikä siinä varsinkin nykypäivänä korostuu on se, että sijoittajia on hyvin paljon tietenkin. Eli siellä on sijoitusasuntoja ihan, ihan niin kuin esimerkiksi ja muuallakin näissä isommissa kaupungeissa, niin ihan merkittäviä määriä. Minusta otetaan alle 30 pinnan, ei mennä missään. Ja sit paras, mitä mulla oli, niin siellä oli 80 prosenttia oli sijoittajia ihan Helsingissä niin asuntosakeyhtiöstä. Eli, eli se on niin kuin iso se haarukka. Ja tämähän tekee tietenkin sitten ö, päätöksenteollisesti vähän se, ne näkymät ei sijoittajille kauheasti merkitse. He myös vähän niin kuin tuossa puhuttiin niin vuokrataloyhtiöistä, niin he tekevät sen päätöksen yleensä sitten tota sen talouden näkökulmasta, mikä on järkevää. sitten taas, on koti siellä, niin se, siinä on ne näkymät ja se arki, koti ja se arki, miten se toimii ja mikä se muutos, niin sehän on. Ja se rakentamisen aikainen haitta tietenkin vaikuttaa siihen niin omaan asumiseen, niin siellä punnitaan ihan eri, eri lailla sitä asiaa ja huomattavasti niin la, laajemmin. Sitten kun tähän lisätään vielä, niin että siellä on liikehuoneistoja kivialassa, ja sitten vielä on, voi olla erillisiä liikerakennuksia. Ja sitten näillä liiketilan omistajillakin vielä se, että jos siellä on se oma yritys, se on yksi juttu. Ja sitten voi olla, että siellä on sijoittajia, eli ne vuokran liiketiloja. Ja sitten kun se on tämmöinen paketti, että siinä on niinku kaikki nämä, ja kaikilla omistajilla on niinku hieman eri tavoitteet, tai on niinku eri tavoitteet sille omistamiselle ja tuotolle, ja näin. Ja sitten kun ruvetaan niinku tekemään niitä päätöksiä, niin tota, siis se voi olla, ja sitten voi olla. On itselläni useampi hanke, missä on tämmöni ihan erillisiä liiketiloja tai liikerakennuksia ja heillä on aika iso se tota, osakemäärä, niin tavallaan ne päätöksenteot ei aina ole tietenkään niinku mitään läpihuto- juttuja ja niinku yksi osakas voi vaikuttaa aika paljon siihen, niin tavallaan sitten, että se saadaan niinku taloyhtiön sisälläkin jotenkin niinku yhdenvertaisesti tämä asia niinku eteenpäin ja otetaan kaikki huomioon. Niin ehkä se, niin meidänkin työ tässä on, on hyvin paljon sitä juuri tätä niin os, osakkaiden kanssa työskentelyä ja tuodaan esiin nämä, nämä asiat, että kai ymmärrätte, että tällä on liiketillä, oma bisnes ja, ja tota, tota, ei, ei se ole niin välttämättä kiinnostunut tästä nyt purkamaan tätä, että se homma toimii hyvin ja se joutuisi muuttaa muualle ja kaikki näin ja, ja tota, niin poispäin, että, tota, että käydään niin näitä asioita läpi siellä ja sit niin tehdään päätöksiä ja näin, mutta se on, se on niinku hyvin erilaisia yhtiöitä, yhtiöitä sitten ja sit ihan se niinku, ihan, niinku, ihan vielä yksittäisen osakkaankin näkökulmasta sitten se, se, että mikä se elämäntilanne on. Niin,
0: aivan oikein siellä. sitten, joo.
1: Että tota, onko, onko niinku eläkkeellä, onko työelämässä. Kaikilla meillä on vähän erilaiset tulot ja menot ja tavallaan siinä on se päätöksenteko on hyvin erilaista ja vaikka olisi kaksi samanlaista yhtiötä vierekkäin, niin kuin täysin samanlaista ja näin, niin se osakas, osakkaat voivat olla vaan niin erilaisia, että se voi Joo. olla ihan, ihan erilaiset päätökset yhtiä. Joo, kyllä, kyllä, Välillä järjellä ajattelisi, että hei tämä... totta kai näin, mutta... Aina ne voi yllättää,
0: joo. <tos> joo, kyllä. Joo, jos ajattelee esimerkiksi taloon vasta muuttunut nuori lapsiperhe ja sitten siellä puolivuosisataa asunut eläkeläispariskunta, niin niillä on ehkä hyvinkin erilaiset näkemykset, vaikka molemmat edustaa asukkaita. Et pitää mm. löytää ne niin yhteiset hyvät nimittäjät kaikille. Mutta tuossahan asunto lakikin muuttui joku vuosi sitten, että tietyissä asioissa, joissa aikaisemmin vaadittiin yksimielisyyttä, niin nyt määräenemmistö riittää. Mitä se on vaikuttanut tässä jo, asiassa?
1: Joo, eli, eli tämä purkava purkaminen, ehkä otetaan taas termejä lisää, eli, niin. eli tota, tämän lakimuutoksen myötä niin tuli tämmöinen termi kuin purkava uusrakentaminen, mikä mikä ennen sitä oli nimellä purkava lisärakentaminen. Ah,
0: se on nyt uusi Okei, tämä sopii.
1: Joo, se, se ei ole uudisrakentamista, vaan purkava uudisrakentaminen, vaan purkava uusrakentaminen. Nimenomaan. Joo. Näitäkin näkee kumpaakin versiota tuolla. Mutta tota, se oikeastaan viittaa suoraan yhteen, yhteen lakipykälään, mutta tämä, tämä lakimuutos, mikä silloin 1.3.2019 tuli voimaan, niin se tosiaan kohdistuu tähän, tähän purka, purkavaan, purkamiseen talo ja osittain purkamiseen ja sitä ennen oli vaatimuksena kaikkien suostumus. Eli jokainen, osaka, ei yhtiökokouspäätös, vaan kaikki osakkaat suostuu sitten tähän purkamiseen. Ja sehän on, niin kuin tässä käytiin vähän tätä osakaskuntaa läpi ja, ja näin, että se ei ole, mitä isommaksi yhtiö menee vielä, niin sitä niin oletettavampaa on, että kyllä siellä varmasti joitain on, ketkä ei tästä Tästä välttämättä innostuu ja tästä tietenkin vielä, vielä tietenkin vaikuttaa sitten se, että jos, puhutaan purkamista, että jos ne taloudelliset hyödyt ovat niin todella hyvät, niin yleensä päätöksenteko on helpompaa, mutta, mutta sitten se, jos ne hyödyt alkaa tippua niin ei olekaan niin hyvä, niin kuin se, sieltä tulee ne muut asumisen arvot esiin ja viihdytään alueella ja näin, niin tota, ei, ei haluta muutosta ja näin, niin se vaikuttaa, mutta tämä lakimuutos, nyt mahdollistaa minivivaatimuksena minimi on 4 5 määrä yhtiökokouksessa olevista äänistä. Eli se sit tavallaan mahdollistaa sen, että tota ihan yksittäinen tai yksittäiset osakkaat ei välttämättä riippuun. riippuen. Riippu, siis puhutaan osake, osakkeista, niin, niin. jos siellä on jollain osakkaalla, voi olla. Tiedän itsekin muutama hankkeen, missä oli liiketilo, heillä oli yli 20 prosentin. Enemmistö osakkaista, eli siinäkin tapauksessa tämä liiketilan omistajalla oli mahdollisuus halutessaan estää hanke. Että se pitää ottaa huomioon, mutta joka tapauksessa se, se on niin mahdollista nyt, nyt sitten tehdä päätös ilman, ilman että nyt ihan kaikki, kaikki on samaa mieltä. Ja tässä on myös hyvä huomioida se, että joskus, joskus on siis ihan tilanteita, että voi olla hyvin vaikea tavoittaa osakkaita. Peruskorjauksen yhteydessä tiedän, että esimerkiksi on esimerkiksi putkiremontteja tehty niin, että missään vaiheessa koko hanketta joku osakas ei ole, että siellä vuokralaisia asuu ja itse omista ei ollut missään vaiheessa mitenkään tekemistä koko hankkeen kanssa. Siellä ei ole näkynyt eikä kuulunut mitään. Sitten se on tehty, tehty vaan se putkiremonttia ja kaikki ja tilanne jatkuu. Mutta että tavallaan, että jos ei tavoiteta vaikka jotain osakasta, niin se voi estää myös, myös sitten tämmöisen. Mutta että se, se on tosiaan, tosiaan nyt sitten helpottunut ja se on vaikuttanut nyt tähän purkamisen osalta, että me ennen sitäkin tietenkin tehtiin esiselvityksi ja otettiin, otettiin siinä kantaa näihin, mutta se yleensä, yleensä niin kuin tyssäsi siihen, että siellä todettiin, että no, siellä on a, joku, joku osakas, ketä ei tule, niin kuin, ei tule tota hyväksymään tätä, että se on niin kuin vain kuolleen niin yli ilmassu asian ja sitten niin kuin ei haluttu lähtee viemään eteenpäin, koska tuntuu, että se on rahan hukkaa. Ei, ei me saada kaikkien suostumusta mitenkään, että annetaan olla. Mutta tämä lakimuutos, kun se rupesi läheneen ja selkeästi se, selkeä, se niin on, on tulossa, niin sitten siellä alkoi olla jo vähän sellaista, että sitä odoteltiin yhtiöissä, joissain yhtiöissä ja sitten kun tuli voimaan. Niin sitten, sitten, niin kuin, sitten näitä alettiin selvittämään ja sitten, sitten, nyt, nyt niitä etenee, koska, koska tota, tiedostetaan, että se on mahdollista, mahdollista tehdä se päätös. Että, että se ei ole niin, niin tiukka se vaatimus, mutta haluan vielä korostaa sitä, että edelleen, mitä meillä on nyt tuossa menossa noita niin tulossa paljon useampia, niin kyllä niissä pyritään saamaan kaikkien suostumus. Et se on se lähtökohta. Ja helpoin, helpoin ja selkein tapa, että kaikki suostuu siihen. Ja sitten jos se ei onnistu, niin sitten katsotaan, että mikä se tilanne on ja sitten on mahdollisuus käyttää näitä muita, muita keinoja. Mutta pyritään siihen niin yhteisymmärrykseen.
0: No se... Se kuulostaa hyvältä sanalta tässä yhteydessä, tässäkin. Kyllä. kyllä. (laughs) Hei, nyt jos luodaan vähän katsetta tulevaisuuteen, niin miten tämä toiminta voisi vielä entisestään kehittyä, tai jos haluaisit pitää tämmöisen myyntipuheen nyt jollekin tulevalle asiakkaalle, ja luoda vähän visioita tulevaisuuteen, niin mitä sanoisit?
1: No ehkä ehkä lähtisi se siitä, että, että niin kuin lisärakentamisen suhteen, niin ensinnäkin, että lähdetään niin kuin hyvissä ajoin liikkeelle. Eli, eli puhuttiin tästä esiselvityksestä ja näin, niin tota, että hyvissä ajoin, kun tiedetään, että sieltä on tulossa niitä peruskorjauksia tai jotain vastaavaa, niin tota, lähdetään ajoissa liikkeelle. Tota, Sitten kun, sit kun yhtiöllä on tiedossa se potentiaali, mitä, mitä on, on yhtiössä, yhtiössä niin lisärakentaa tai, tai mikä se yhtiön tilanne, että onko se purkaminen järkevän tavalla, kun nämä on selvillä, niin sitten, sitten on niin helppo edetä siitä, että no varmaan se ensimmäinen päätös sitten on, että puretaanko vai, vai, vai ei, ja sitten, että mitä mahdollisimman täydentää ja miten me saadaan rahoitusta peruskorjauksiin Eli, eli niin ajoissa liikkeelle, se on oikeastaan se semmoinen, että Nykyään jo hyvin, hyvin hyvissä ajoin olla, mutta ei, ei aina ja usein sitten ne peruskorjaukset on niin kuin siinä ovella, että pitäisi tehdä ne ja sitten se, sit se otetaan esiin. Ja, ja tosiaan nämä, nämä vie aikaa. Tämmöinen esiselvitys nyt ei, ei sinänsä se, se pystytä tekemään ihan kolmen kuukauden sisään. Se, se, se tulee no, sinänsä nopeasti, mutta sitten kun niitä ruvetaan viemään eteenpäin siitä, niin siellä tulee sitä osakasyhteistyötä, mitä tässä on puhuttu, mikä on tärkeintä hyvin paljon ja asioita selvitetään, askel askeleelta sitä eteenpäin. Tietoa tulee koko ajan lisää ja sitä jaetaan osakkaille. Myös osakkailta poimitaan tietoa, puhutaan nyt. Siellä on osakas ja muita näitä tapahtumia, että se on vuorovaikutteista, että kuunnellaan osakkaita ja heidän toiveita ja se on tärkeää. tärkeää. Kun pikkuhiljaa mennään sinne lopulliseen päätöksentekoon, sitä tietoa tulee tasaisesti, sitä kerätään prosessoimaan siellä osakkaat ja näin. Ja ne, kaikki, kaikki me tiedämme, että tämmöisiä isoja päätöksiä niitä ei niin kuin liian nopeasti ole hyvä, hyvä niin runtata eteenpäin, että, että tota sit asiaa ei ole niin kuin sisäistetty ymmärretty. ja ymmärretty. Usein sit se, se ei ole ainakin sellainen turvallinen vaihtoehto sit tehdä päätös, jos se ei, niin ei. Osa, oikein ole ymmärrystä. Et mennään, mennään riittävän hitaasti eteenpäin ja tämä edellyttää sit tosiaan, että ollaan niin hyvissä ajoin. Tota, sitten pystytään tekemään niitä päätöksiä sitten turvallisesti ja riittävän tiedon valossa. Sitten vielä huomioon, että yleensä nämä edellyttävät asemakaavamuutoksia, nämä hankkeet, niin, niin siinä on sit vielä useampi vuosi, vuosi eteenpäin. Et ennen, kuin, ennen, kuin se, ennen kuin se niin sanottu kauppa tapahtuu tai miten se on sovittukaan, että sit jos raha liikkuu, eli tota, tämä vaatii myös ennakointia niiden peruskorjauksia ja muiden kanssa, jos niitä halutaan rahoittaa, että, että tota, ne saadaan sitten kohdistettua. Siellä on tiettyjä veroseuraamuksia, mitkä, mitkä sitten on aina hyvä huomioida myös, että, että tota, olla, olla niin kuin, ei semmoisia tule, mutta tota, siinä var, varmaan se niin kuin ajoissa liikkeelle. Ja, ja tota, ää, Kokemuksesta voin sanoa, että osakkaat arvostavat semmoista selkeää etenemistapaa. Ja myös ne niin kaikki osapuolet. Et osapuolinahan on tietenkin niin kuin taloyhtiössä on sitten on hallitus, ketä valmistelee ja selvittelee, ja osakkaat, sitten on osakkaat, sit niin lisärakennushankkeessa kaupunki on se yksi osapuoli, ja sitten sinne tulee mukaan, mukaan tässä, tässä sitten yhteistyökumppaneita muita, eli, eli näitä rakennusoikeuden ostajia ketä kilpailutetaan ja neuvotellaan ja yhdessä kehitetään vielä ennen, ennen sitä lopullista päätöksentekoa, niin, niin tavallaan, että se on kaikille osapuolille, että tässä on, niin selkeä se etenemistapa. Että nyt, nyt seuraavaksi tehdään näin ja sitten tuotetaan tietoa. Se rauhoittaa sen tilanteen taloyhteys, tiedetään, että nyt, nyt ei tarvi vielä päättää. Et usein pelätään, että kun aletaan puhua eka, ekan kerran yhtiökokouksessa, että tehdäänkö lisärakentamisen selvitys, niin sitten et jos mä nyt äänestän kyllä, niin sitten se tulee. Et tavallaan, että se niinku, nähdään alusta asti, että nyt tehdään esiselvitys ja sitten päätetään, jatketaanko selvittelyä ja sitten tulee tietoa. Ja täällä sitten tehdään se päätös, kun teillä on se tieto. Ja samoin sit kaikki osapuolet, rakennusoikeuden ostajat, kaupunki tavallaan, niin että heillekin on selkeä, selkeät ne toimintatavat ja Tässä on tietenkin vielä työtä, työtä sitten työtä, että saadaan koko ajan niitä, ne paraneja ja näin, mutta että se on sellainen selkeä etenemispolku ja tapa, niin se rauhoittaa sen tilanteen ja voidaan niin kuin rauhassa mennä eteenpäin ja sitten päättää, kun päätetään. Että. Eli, eli ajoissa ja, ja tuota selkeällä, selkeästi, selkeällä askelilla eteenpäin.
0: Siinä oli naulan kantaa. Kiitoksia Tuomas Juhansa. Kiitos, kiitos.